0: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Hace bastante tiempo que no grabo un podcast, hace bastante tiempo que no dedico un espacio de mi tiempo, de mi día para compartirles algo que se me ocurra o algo que tenga anotado en mi lista de temas de los que me gustaría hablar en algún momento. ¿no? Esta vez lo decidí hacer porque ya me siento un poco mejor. Eh, para los que no lo saben o no lo supieron, yo estuve con, con COVID un par de... ...de semanas y esas semanas después implicaron que terminé con una to una tos... ...que duró bastante tiempo y se imaginarán lo cansón que es tener que grabar... ...o pensar en grabar siquiera cuando estoy tosiendo todo el tiempo... no ...es un poco complicado, aunque se me quitó después... De todas maneras, me quedaban rezagos y cuando hablo mucho, sé que todavía me da algo de ganas, pero creo que este podcast lo puedo grabar. Eh, vamos a, a hablar de algo. Hoy, hoy decidí que vamos a retomar un poquito de esto y si, y si retomo el ritmo, probablemente vayamos a tener alguna que otra grabación extra de vez en cuando, cada semana o cada dos semanas. Esta vez decidí que quiero hablar sobre automatización y alto rendimiento. Este es un tema en el que no soy ajeno y dirán, bueno, güey, ¿y tú qué tienes que ver con esto? ¿O ¿Qué sabes de este tema? De, de hecho, es un tema que he trabajado muchísimo, muchísimo a lo largo de estos años porque debido a mi labor como jugador de póker es algo que he tenido que aprender a implementar de una manera bastante eh, profunda y de hecho he tratado de investigarlo y, y he tratado de, de inmiscuirme bastante para poder aplicarlo en mi propia capacidad que es como lo que más importa, pero a pesar de que lo, yo, lo he aplicado en el póker no, eh, no es exclusivo de este tipo de habilidades, vale no es exclusivo solo del póker, de hecho... Diría yo que es una de las pocas cosas que aprenderlas te puede llegar a cambiar la vida. Y no solo te cambia la vida, sino la perspectiva de cómo ejecutas las cosas que realizas todos los días. Este tema es de especial interés en si ustedes se dedican a ejecutar cosas que requieren alto rendimiento, capacidades tanto físicas como mentales. Si son deportistas, por ejemplo, si se dedican a nivel semiprofesional o profesional al gaming o a cualquier cosa que implique tener una capacidad máxima en ciertos momentos específicos ...o que implique, por ejemplo, temas como el TIL... ...o manejo emocional y control emocional constante... ...para poder lograr una ejecución óptima, ya saben... ...o sea, todo lo que sea un deporte competitivo... ...básicamente, tanto mental como físico... ...es algo que se van a oficiar de esto... Eh, ...esto de hecho, se los explico muchas veces a mis alumnos... ...en la academia, porque me parece... ...en extremo importante que lo entiendan... ...debido a que si no se comprenden... ...los procesos de aprendizaje avanzados de este estilo... Eh, ...es muy difícil... No pasar por frustraciones grandes cuando se empieza a avanzar y llega a, a existir ciertos lapsos de estancamiento en el nivel o en las cosas que se pueden aprender. Pero a mí, a mí en lo personal sí me cambió mucho la vida cuando lo aprendí. Yo lo aprendí de un psicólogo eh, del deporte, psicólogo slash coach, más bien, porque no era, o sea, estudió psicología sí, pero después realmente me en este tema. Eh, que, de, que de hecho se especializa mucho en el tema del póker se llama Jared Tendler que tiene un par de libros sobre ese tema y, y, y me dio bastantes clases en ese entonces cuando yo pertenecía a unos establos que se dedicaban a enseñarte y a ponerte el dinero para jugar eh, pero fuera de eso, porque este podcast no tiene nada que ver con póker él, él enseñó algo muy importante, ¿vale? y es aquí ya donde vamos a entrar en tema eh, resulta que existe un modelo de aprendizaje muy sencillo que se llama el modelo de aprendizaje para adultos, que se basa en diferentes estadios del aprendizaje, diferentes capacidades que se pueden clasificar en, en varios estadios que tienen ciertos nombres. No quiero enredarme demasiado hablando porque sé que no estoy un poco sin práctica, pero el primer estadio es la inhabilidad inconsciente. Ese es el primer estadio, ya los voy a explicar todos. El segundo estadio es la inhabilidad consciente. El siguiente es la habilidad consciente y luego la habilidad inconsciente. Esos son tres estadios que comprenderlos a profundidad, entender en dónde estaban mis capacidades y mis habilidades me ayudaron a poder ser ganador en el póker actualmente y a, a poder también entender cómo debo enfocar mi aprendizaje para poder llegar a mis metas de una manera mucho más, mucho más fácil y mucho más concreta. Todo se basa en el hecho de que cuando aprendemos cosas, no todo se guarda, no todo se queda constantemente De hecho la mayoría se queda como conocimiento consciente que después de un tiempo se pierde Y Eso incluye no solo conocimiento teórico que aprendes, sino incluyen habilidades Tú puedes aprender una habilidad nueva hoy, pero si dejas de ejecutarla o dejas de practicarla o dejas de perfeccionarla simplemente se va a quedar en una habilidad mediocre o simplemente la vas a olvidar con el tiempo o vas a ejecutarla de una manera bastante pésima ¿Listo? hay que entender que para aprender ciertas habilidades lo primero que hay que hacer es ser consciente de cuáles son las habilidades y ahí se basa el primer estadio que se llama inhabilidad inconsciente la inhabilidad de inconsciente eh, es por decirlo simple entre comillas es las cosas que no sabemos que no sabemos, suena raro, pero es cuando somos tan malos en algo, tan malos que ni siquiera sabemos que somos malos, es cuando no tenemos conocimiento de las habilidades que requerimos para ser buenos en algo porque ni siquiera sabemos que existen. Eh, para hacer un ejemplo rápido, si tú quieres aprender a manejar carro, manejar auto, como le dicen en varios países, lo primero que tienes que hacer, bueno lo primero no, una de las cosas que tienes que hacer es aprender la caja de cambios si no es un carro automático, eh, la mayoría de nosotros a este punto sabemos que existe pero existirá alguien que antes de arrancar no tiene ni idea de que exista la caja de cambios por lo tanto no tiene ni idea ni siquiera que necesita la habilidad de, de aprender a manejarla entonces eso, esa ignorancia de las habilidades suficientes, de, de ni siquiera saber que existen esa es la inhabilidad inconsciente. Y lo que pasa es que hay muchas situaciones en nuestra vida y en, nuestro, y en nuestros, eh, nuestras ocupaciones, nuestra, a lo que nos dediquemos, en donde nos enfrentamos a situaciones que no sabemos cómo afrontarlas, o mejorías en nuestra habilidad que no sabemos ni siquiera que existen, que existen perdón, hasta que alguien nos indica. La única manera de salir de esa ignorancia es que alguien nos explique. Cuando una persona empieza a jugar póker, tiene coach o personas que les enseñan a través de videos o a través de clases personalizadas que les ilustran con cosas que ellos ni siquiera entienden, ¿no? En las habilidades de un juego puede ser algo diferente, pero muchas veces cuando tú de repente haces un clic y te des cuenta que esto no tenías ni idea que existía y de pronto sabes que existe, ahí es donde empieza el proceso de aprendizaje. Obviamente ser consciente de algo no te hace habilidoso en eso. De hecho, una vez eres consciente, esa habilidad que estaba en inhabilidad inconsciente pasa a inhabilidad consciente. Ahora es algo que sabemos que no sabemos, es algo que conocemos, sabemos que tenemos ignorancia en ese aspecto pero tampoco sabemos cómo ejecutarlo, cómo manejarlo. Sabemos que existe la caja de cambios, pero no sabemos utilizarla. No sabemos cómo se mueve, no sabemos qué es primero, no sabemos, sabemos que existe. No, no sabemos mucho más. Entonces, una vez tenemos ese estadio, esas dos etapas de, de, de cambios entre la ignorancia y el conocimiento, lo siguiente es aprender a manejarla, ¿no? Entonces ahí está lo que, el paso entre inhabilidad consciente a Habilidad consciente. Entonces está el coach, el profesor, el maestro de conducción que le enseña a su alumno a manejar la caja de cambios. Le enseña que es primera, segunda, tercera, cómo poner la reversa, etc. Eh, que, que, eh, todo eso Todo eso empieza a acumularse como conocimiento consciente. Vale No significa que ya sea un experto, significa que ya sabe cómo manejarlo y ya sabe cómo corregir su ignorancia. Ahora esta habilidad implica que él, como está aprendiendo necesite conciencia de ese aprendizaje es decir, nadie de repente ya automáticamente mientras maneja va moviendo los cambios casi fluidamente como si como si hubiese manejado toda la vida no, normalmente no es así, normalmente tiene que ir despacio, tiene que decirle la persona y el maestro que le enseña no cambia segunda, cambia primera devuelve, bla bla bla, siente el motor todo eso implica que cuando él empiece a manejar por su cuenta para que él ejecute todo este tema de los cambios necesita ser consciente él necesita pensar pensar ojo que la clave es pensar pensar para ejecutar esa habilidad claro eh, la razón por la que elegí este este ejemplo es muy especial y ya la vamos a, a ver más adelante pero la clave del conocimiento de la habilidad consciente es que se necesita conciencia conscien para poder ejecutar algo de manera correcta Cuando tú aprendes una habilidad nueva Sea mirar el mapa en un juego Sea equitear eh, hay, hay varios juegos que tienen habilidades Mucho más importantes y mucho más complicadas Sea hacer civets con frecuencias Por ejemplo Sea, no sé, eh, ejecutar Un golpe, un tiro específico Con X raqueta Yo, yo qué sé, ¿no? no soy experto en muchos deportes Pero, pero eh, Cuando tú aprendes eso No significa que una vez lo aprendes ya lo ejecutas, tienes que tratar de ejecutarlo conscientemente, ¿listo? Ahora, esa conciencia es clave porque eh, si tú no practicas constantemente, nunca vas a poder ejecutarlo en tu juego automático. ¿Listo? que es la siguiente fase del aprendizaje? Y es que con la práctica, ese conocimiento consciente pasa a habilidad inconsciente. Y esta habilidad inconsciente es muy especial. Y es que se ejecuta, o sea, se ha ejecutado tanto la habilidad que lo haces de manera automática. No necesitas ser consciente para ejecutarla. Y ahí volvemos al ejemplo del carro. En el carro, cuando mueves los cambios... Al inicio tienes que pensar, hey, quiero poner primera, quiero poner segunda, voy a poner reversa, bla, 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 eh, que eh, aprieto aquí para poder meter el cambio, bla, no sé, lo que sea. Tienes que pensarlo, tienes que ser consciente constantemente, pero con el tiempo, con los años manejando, con los meses de práctica, ya no vas a tener que pensar, hey, quiero meter segunda, quiero meter primera. Lo haces casi automáticamente, lo haces como una fluidez, es como si el, el auto, de hecho, o los cambios fueran una extensión de tu cuerpo en ese instante, porque... Porque realmente se convierte en una habilidad automática Y esa es la clave, la automatización Ahora, ¿qué pasa si no hay práctica? Si no hay práctica, cuando vayas a ejecutar Se te va a olvidar o no vas a hacer las cosas que tienes que hacer Porque para ello tienes que estar consciente Y como no estás consciente de que tienes que ejecutar Pues simplemente ejecutas de una manera muy burda y, y, y mala ¿Qué pasa? Que con el tema de los cambios, para manejar es imposible hacerlo sin cambios entonces tarde o temprano vas a tener que enfrentarte a hacerlo y ser consciente pero hay muchas habilidades que si tú no las recuerdas como habilidades que te permiten mejorar a nivel eh, de ejecución a, de alto rendimiento ciertos, ciertos tipos de actividades si tú no recuerdas conscientemente esas habilidades simplemente vas a ejecutar de manera promedio eh, cualquier cosa que hagas y te vas a quedar muy muy en la media entonces por ejemplo en el póker eh, habrán personas que jueguen medianamente bien y han aprendido a jugar muy bien en ciertas situaciones. Si ellos no practican y automatizan esas situaciones, ni siquiera las estudian, probablemente cuando vuelvan a, a jugar, sean igual de mediocres que antes, porque a pesar de que aprendieron, simplemente se quedó ahí como conocimiento consciente que no ha pasado nunca a su habilidad inconsciente. Hay que entender en ese aspecto que las habilidades se automatizan, y entre mayor sea la automatización que tengas de tus habilidades, mayor sea la capacidad que tengas para generar eh, procesos automáticos, mejor es tu ejecución. ¿Por qué? Porque si tú luchas mucho con aspectos de, de cualquier... esto es para los deportistas, sea electrónicos o sea de cualquier... Si tú luchas con cierto aspecto de tu habilidad, significa... <coughs> que probablemente ese error no lo estés trabajando lo suficiente para automatizarlo o no lo estés enfocando de manera correcta entonces por eso siempre caes en el mismo error cuando, cuando te das cuenta de que llevas un tiempo cometiendo errores constantes en el mismo punto específico donde has detectado alguna debilidad eso significa que ese es un punto que simplemente sabes cómo corregirlo está en habilidad inconsciente pero no lo has logrado automatizar porque normalmente cuando notamos esos errores es cuando estamos sentidos, cuando estamos molestos, cuando estamos emocionalmente inestables, o como cuando hay situaciones que nos meten demasiada presión, entonces es ahí donde vemos los errores más profundos de lo que estamos ejecutando, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la clave real para ser muy bueno en algo? Para poder mejorar de una manera eh, esencialmente grande en algo, hay, hay, que, hay que entender que en habilidades existe la habilidad A que es la mejor habilidad posible o sea tu mejor estado para ejecutar que es el momento en que estamos muy lúcidos muy activos muy... y está la habilidad C que es lo peor cuando estamos muy tíos cuando estamos muy molestos esas son dos estadios de habilidad muy diferentes cuando estamos en nuestro mejor momento podemos ejecutar muy bien todo porque somos muy conscientes y ejecutamos todo lo que conscientemente conocemos pero cuando estamos en la habilidad C, en el estado C de, de nuestro juego, de nuestra habilidad, en ese instante no somos capaces de ejecutar o de recordar las cosas que estamos tratando de mejorar o las cosas que hemos estado aprendiendo, de hecho estamos en un modo muy automático muy automático, todos los errores automáticos que están a nivel profundo de nuestra habilidad y de nuestra ejecución se ven ahí agravados porque constantemente eh, van, a, van a estar ahí debido a que tu conciencia se perdió, se perdió, hay gente que cuando está en temas de alto rendimiento le gusta aprender muchas cosas nuevas y aprender cosas nuevas es bueno pero lo único que hace aprender cosas nuevas sin centrarse en mejorar las cosas que ya sabes es ampliar la línea entre el, la, la distancia entre el A Y el C Entre A y C Normalmente nosotros casi nunca estamos en A Es muy pocas las veces que estamos en A Y es muy pocas las veces que estamos en C Estamos más en B Y en ese margen entre esas, dos, entre esas dos situaciones Un poco más a un lado a veces Y un poco más al otro Porque podríamos clasificarlo en A, B y C ¿no? eh, En ese sentido En ese sentido ese B game es importante tenerlo muy buen, muy bien establecido, pero ese C game también, entre más cosas sepas, entre más cosas aprendas nuevas, mayor es la distancia entre un punto, entre tu punto automático y entre tu punto consciente, eso quiere decir que tu juego o tu capacidad de ejecución va a ser muy inestable, vas a tener días muy buenos porque estás muy animado, muy lúcido y muy despierto y vas a tener días muy malos porque cuando estés mal simplemente todo lo que te hace bueno se te olvida es así como funciona entonces la clave real para tener una ejecución prolija una ejecución muy buena y un aprendizaje muy muy profundo es ser capaz de mejorar nuestras habilidades y errores profundos que están en, en cosas que ya sabemos cómo corregirlas pero que no hemos automatizado de esa manera cuando lleguen los momentos difíciles cuando estemos bajo presión estemos tinteados estemos en situaciones duras la ejecución no es mala porque las cosas que nos hacen buenos ya están automatizadas, en el póker lo que yo he hecho fue es continuamente automatizar conocimiento, pues puedo jugar a varias mesas, puedo jugar constantemente molesto, tilteado, bajo mucha presión, pero eso no me hace jugar mal, porque he tratado y, y, y me he esforzado por mejorar mi habilidad inconsciente, por automatizar todo eso que me hace bueno para que aunque esté muy molesto, muy tilteado, tenga que ser muy difícil que mi juego baje de calidad. Entonces, en general así funciona todo. Si ustedes quieren mejorar en algo, identifiquen cosas, errores de base que ya tienen corregidos y traten de mejorarlos hasta el punto de la automatización. Eso es todo lo que les quería, les quería compartir. Ese es un podcast un poco más largo, perdón. Espero que les sirva de algo, sinceramente. Esto lo explico mejor en alguno de mis videos de la academia, pero ahí se los dejo. Que vaya muy bien. Yo soy Daniel Ángel, Dan Ángel, el búho Blanco y hasta pronto.